0: 嘿， hey, 我在挖现场，带您认识级社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。不知道呢，听众成长过程有没有一些类似这样的经验啊？哦，比如说在读国中的时候啊，我就看到班上那个民意代表的儿子。哦，出手都很阔绰。那去福利社呢，都会请他的这些麦基啊喝饮料。那脚上穿着的呢，永远都是最新一代的这些 Jordan 的篮球鞋。我真让看得好羡慕。或者是那个隔壁班的女同学小美啊，我、哦、的小美的爸爸是个珠宝商，她长得又美又有气质哦，上下课都有管家开黑头车来接送，手上拿着的呢，还是最新型号的 Sony Ericsson。华盖拍照手机，觉得哇哦，我好羡慕哦，真的是很贵气迷人。我在想啊，就是听众们应该大家在成长历程当中，多多少少会遇到几个这样的同学吧。那这些同学呢，可能就蛮会展示自己在家庭中所拥有的财富的、哦。那可能大多数啦，我们就只能够在心里面叹一口气。可能是哎，心里面有有点自卑嘛，就是大家各自出生的家庭不太一样。可能坏一点的家伙就不止自卑而已，还会诅咒别人。比如说，在祝那个明代的儿子啊，穿旧的篮球鞋去打篮球的时候，不小心流到脚了，哦，然后最后一辈子呢，可能就家道中落。或者祝那个珠宝商的那个女儿呢，哦，最后会嫁错人啊、哦，一辈子都不会幸福。这样没有很坏，但假如还要再坏一点呢？你可以做到怎样的地步？先介绍这一季来宾，是新北市警察局瑞凤分局的行政组长潘文通，文通哥好
1: 。呃，各位听众大家好，风德好。啊、呃，我是潘文通，很
0: 高兴跟大家在今天这一集啊、呃、来说说话。呃，文通哥你自己在长大这些历程里面，也没有像我刚刚讲到，就是？可能好像某些同学感觉家里面特别有钱、哦，我当然有啊。我小时候，<笑>我的同学就
1: 是刚挨风德奖的，怎这些？我、哦、平常他们出手很阔绰啊，就喜欢呃花个钱啊，请同学喝饮料啊。要是家里很有钱、啊、<笑>然那因为我们从小就是在矿工啊矿、呃、工子弟啊长大，哦、所以。呃，同学会请我们喝饮料，嗯、哦，表示他家很有钱，对，啊、哦，所以展示一下他们家的富裕的状况，嗯、哦，我们都很羡慕啊
0: 。他内<笑>心不会想说，哦，这是会有点怨对，或者是觉得说，嗯、啊，这个就祝福他以后不会那么幸福，这样子，会不会这样的这个状态、哦？我想每个人的
1: 人生机遇都不一样，出生也都不同啊。嗯、你好的富裕的家庭。如果
0: 不努力的话，可能你是纨绔子弟，以后可能也是会嫁到中落啊。是是是，哇，真的非常重要，这、就是、各自的努力也是很重要的。呃，这一集要谈的这起案件呢，就跟这些家里面很有哦，这个很有是讲只很有钱，我们都通常讲很有，家里面很有的这些公子哥有关联哦。那为了钱，人性可以丑陋到什么样的地步呢？在过往啊，我们谈案件。哦，死掉的人，我们可能灌水泥，让警方难以去找到这个尸体。哈，在我们过往的集数，听众们肯定听到过不少。但一个活人还没死的状态下被丢进去水泥浆里面，你可以想象吗？来听听这一集台湾第一期的水泥同尸命案。2000年9月13号晚上10点多，一名李姓男子走进了台北县巴黎的泸州分局龙园派出所。那个时候，文彤哥刚好就是那边的所长哦。哎，是,是,是,是1 3号那一天呢，是中秋节的隔天哦。晚上10点多，他来报案的。那他来这么晚来是要来说什么事情呢？哦，我记得那那个晚上哦，嗯
1: ，因为刚好是中秋节过后的晚上，我那天刚好我在值班台。我就看到一个民众很匆忙的跑进来，嗯，我、喔、神色很慌张，很紧张。然后我看他的穿着，就像我们现在的水泥工的那个装扮，哈、嗯喔，就皮肤黝黑了，哈，那个可
0: 能身上的衣服会有一点水泥，對,对对对
1: ，有点水泥。那因为他工作服还没有，嗯、可能还没有换呢、啊，哈、喔，嗯、他跑进来就很紧张，讲说：“哎、欸，警察警察，然后警察警察，啊，我我给你用白气啊，我给你用白气啊，别安哪别安哪。”我说。我看他很紧张，我就一直安抚他说：“你放下钉钉，你把妈关，你把妈关到底下面逮几？”
0: 好，我先翻译一下，因为有些听众他们对台语不太熟悉。啊啊、我们尤其、啊、我最近发现，我们有很多海外听众、哦。是是是是,是，是<笑>，没关系，我我也还是没关系，还是我会帮忙翻译。我觉得哦，这个我很喜欢台语的那个气氛，因为讲台语比较真实。对对对对对，因為,要要因为当时的状况就是这个台语的环境嘛，尤其可能在巴黎那边，可能也都是讲台语。對對對對那反正就是他在讲说，他儿子被绑了。<對>然后拜托警察先生<對>怎么办？怎么办？怎么办才好？那後,后来呢？后怎么办？后来我就安抚他，嗯，好
1: ，那你不要紧张，你慢慢讲，把事情讲清楚。嗯，他就讲说，他有接到一通电话，他儿子阿迪啊，哈，在他手上，嗯，然后要他汇一百万，他想说啊，我我姐做干哈的？我一个做工的，做水泥工的，嗯、我哪有一百万啊？然后他很紧张，然后问对方，就跟他讲说，你如果你那不会汇，爸爸。我这边对您讲安怎啊？没跟您讲大条
0: 哦， oh, 欸、不会这一百万的话，儿子的性命就有安慰就对了、欸。是是是，可能对方要要撕票。哎、欸，对，哇，那你这一天怎么样去安抚？我们马上要给他做一下笔录吗？还要去问一下说他的儿子叫阿德吗？嘿，行啊、嗯
1: ，对对对，他叫阿德。那
0: 这个阿德真的不在家里，真的不在
1: 家里。嗯，已经中秋节那天就不在了，就前一天他就不在了，前一天晚上就不在了。在了嗯。然后他跑来报案完以后，就讲了一些叙述一些过程。嗯，好、哦，他那个歹徒打电话来要勒索的一些过程，<是>然后我就跟先跟他安抚，请他到我的所长室坐下来，嗯、哦，然后我先聊一下。他就讲说，他儿子在前一天已经就没有在家里，跟他讲说，他要跟他同学出去，嗯，到现在没有回来。啊，那
0: 歹徒打电话来，哦，说要勒索的话，哎，有可能是真的、啊、有可能是真的歹徒。在电话中有没有给一些比较详细的指示？比如说他要一百万嘛，他就马上答应了他嘛。这个李爸爸，李爸爸就跟他讲说，
1: 嗯啊，我是一个做工的人，嗯、我身上我也没有那么多钱呐、啊。对，哦，可是他心里他可能在想说，你是不是打错电话？你是不是访错人
0: ？嗯
1: ，哦，因为可能
0: 家底状况没有那么好。对
1: 對,对，然后他觉得。讲实在啊，儿子是他自己的心肝宝贝，他觉得也很紧张，所以他才跑到派出所来报案。嗯<哼>，那报案以后，我了解我状况以后，我说你先不用紧张。好，那他要你汇款到什么地方？嗯，然后他就说，你汇一百万到他的儿子的账户里面，
0: 到阿德的账
1: 户账户里面。里面嗯，我想说阿德的账户，对方为什么会有会有、啊？嗯，而且会知道？嗯，他爸爸后来听我这么一讲。他就觉得，嗯，是不是他的儿子跟外面的人串通要来骗他的他的钱？哎、哦，<對>这样子哦，哎是。然后后来他因为他在跟歹徒交涉当中，他讲说：“嗯、你先汇十万块，嗯，哦，先汇十万块表示你的诚意，是可能先杀价一下，有这样杀价的过程，對,對,對,對,对，有<說>在杀价过程，嗯、然后他就来报案的时候，我说好。”那为了要确保你儿子的生命，或者是确定，嗯，你儿子是不是被绑，嗯、隔天就汇十万块到你儿子的账户里面。嗯、uh huh、我们来看看这个歹徒会不会来提领。<是>那因为既然他有他的账户，嗯
0: ，而且他还可以提领，表示他身上有提款卡。嗯，但如果是阿德他自己要骗爸爸的钱的话，假装自己可能跟哦有一些狐群狗党，他们可能一群人要骗自己爸爸的钱的话，那他有自己的提款卡，应该是非常合理的一件事情嘛？你那时候自己研那研判应、嗯、我们那时候
1: 大家都在研判，哎、欸，既然他用提款卡，那也提款卡也有密码嘛？嗯。那表示这个阿德一定在他手上，对，或是跟他同伙啊，才会有密码，不然你怎么领钱？是是是，那我就先汇了十万
0: ，就先就请他，就先汇了十万块进去就对了。对，好，那我们现在谈谈阿德这一家人好了。是阿德跟李爸爸，刚刚我们前面有提到嘛，李爸爸是在做一个水泥工，对，就在巴黎那边是吗？呃，对对，是。那他们一家的组成是怎么样的呢？阿德是他爸爸。呃、哦，娶
1: 的第一任的妻子所生嘛，嗯，后来他爸爸就跟他妈妈离婚了，又又娶了一个外配外籍的配偶，嗯哼、呃，外籍的配偶，所以他当时
0: 是他爸爸跟他的继母，哦，他们一起同住，就他们三个同住，欸、對,对对，他们家里面的状况好吗？虽然是水泥工啦，但我不知道诶、欸，只是那个时代的水泥工，他们假如努力工作的话，他们相关的收入好吗？因为。可能一般对做工的会有一点刻板印象，觉得他们可能收入不高。但是其实那些紧紧挨在浙江啊、南吼，我不知道文通哥知不知道，就是正在做工的人，他们收入其实是蛮可观的啦。他们用自己的呃体力去换取那个金钱，那金钱其实不会比我们这些一般的上班族还要低哦，是或者是高两三倍以上的
1: 。因为我们当时案发的时候有到他家去做一个查房嘛、啊嗯，是，好家里看起来就是一般的，就是很。小康的一个家庭啊，嗯哼，你说他的里面的陈设或是他的摆设有什么多高级，或是说他有钱，嗯从<哼>外
0: 观是看不出来，我、嗯、<哼>看不看看不出来说他家很有钱的样子。好，那这个阿德他从前一晚就没有回来，然后也没有去上课嘛，都没有，因为中秋节是放假的。隔天好像还
1: 是放假当中
0: 哦，反正是一个连假就对了。对对对，啊、<哈>好像是一个连假。可是他一晚没有回来耶，他到了隔天晚上十点才来报案，所以这个阿德是不是平常在外面个比较会拢溜联，会这样就是比较晚回家的一个状况
1: ？其实我们去事后去做一个调查哈，这个阿德他是比较爱玩，但是他不是一个坏小孩，或是深夜不归那种小朋友。他会在前一天就不在，是因为他室友跟他爸爸说，他们要跟同学出去一起一起去玩啊，啊呃、一起去玩，<是>然后会晚,晚一点回来。可是到隔天，隔
0: 天都没有回来，都没有音讯。哦，所以他爸爸才很紧张。嗯哼，文通哥，你当时因为这种辱人的案件哦，其实是非常重大的刑案，是非常非常重大，就是。呃，通常我们这种情况会直接列管嘛？那你应该会直接从邮分局那边一起来介入吗？
1: 那时候阿德的爸爸来报案了以后，我马上就跟上级反映哈，嗯、然后我们就组成一个专案小组，<是>就开始着手来做
0: 一个调查。嗯哼，他会了十万块进去嘛？你们专案小组后来有查出了哪些线索？呃，隔天被歹徒提领这个十万块哈、哦，嗯哼，他是分好几
1: 批次去。真的去领了，真的去领。嗯，然后是他的穿着，就是穿雨衣、戴安全帽。对。后来我又请他爸爸来指认，这跟他儿子像不像？
0: 嗯
1: 。结果他爸爸从那个外观看起来就很像他儿子的身影。对，蛮像的。所以他爸爸很怀疑，就认定我们刚才所讲的，是不是他阿德去去跟这些朋友，就要诈取他的十万块？对。所以就我们那时候。非常的，怎么讲？专案小组也认定说，哎、欸，这个如果经过他爸爸的这个指认、指认后、嗯、我们来确认、欸，就很像了。好，那讲到这边，大家都以为哦、喔，快破案了哦，嗯
0: 對,啊、对不对？就是他儿子，这就不要再给赎金了，可能就是跟交到坏朋友嘛。对对对，就认为这可能就是他儿子来来做了、喔。其实后面阿德的爸爸哦、喔，又接到了第二通的电话，对不对？对，嗯，那时候他接到第二通电话的时候是什么内容
1: 第？第二通电话
0: ，歹
1: 徒就跟他爸爸讲，要他再汇四十万哦。嗯哼，这又比第一次要汇款的又不一样了，多出来很多了。
0: 阿德爸爸有答应吗
1: ？阿德的爸爸没有答应
0: ，他当下都没有答应。答
1: 应，他,他认为应该是又第二次要、啊、又要来骗他的钱，嗯、<哼>所以当下他没有答应，然后就马上来去派出
0: 所来跟你们讲就对
1: 了。后来这个整个他有来跟我们讲。嗯，后来这个整个的程序，程序办案的程序是这样子的，是因为后来他爸爸报案的隔天，隔天以后，嗯，我们去接到一个巴黎一个民众跟我们讲，嗯
0: 哼
1: ，他在前一天晚上有看到这个阿德跟什么人在一起，然后我们去了解什么人，嗯哼，我们就去，因为我平常我们我那时候在派出所就有做一个名册，就是。有一些所有的晚上不回去的小朋友，或者是這未成年，<嘿>我们都会给他做资料。哦哟<呦>，哎，做资料,料
0: 是要干嘛用的、啊？的？做
1: 资料就是以后如果发生案件，嗯，可以让人家指
0: 认。哦。比如说这个阿德是是深夜未归，被你们在网咖抓到。对哦，我们就给他就是照片拍起来，起來然后做个资料这样，啊、哦。以后如果真的有一些什么呃晚上深夜发生的案件，我们可能就拿出来，哎、欸，说是不是这个人干的？是,是不是这个人干的？對對對對这样子，對,對,对，我们就做
1: 一个查访。啊、那这个做这些资料，果真发挥它的效用
0: 。所以这个资料怎么发挥效用的？有人指认说阿德跟另外一个人有出现过，对，在中秋节那一天，对。
1: 前天晚上他们有出现，嗯，拿给这个人指认，嗯、他说有，就是什么人，什么人，什么人
0: ，有三个人，总共三个人，是不是？总共三个人
1: ，这三个人是谁？其中就是，嗯、我们那时候讲的一个蔡姓少年跟祖先张姓少年，哦，蔡姓少年跟张姓少年是
0: 。那我先来跟听众们讲一下这两位好了啦。张姓少年其实也算少年吗？他好像好像二十岁了。那时候是十九岁，嗯，蔡信的话是十八岁，十八岁哦，呃，因为这个案子这两个人很重要，我就直接直接选择揭露他们的一个名字哦，呃，张姓的叫张青松，是这个案子里面非常重要的一部分哦，那另外一个叫蔡启昌，这两个人呢，当时被民众指认跟阿德在中秋夜那一天一起出现了，他们在哪边看到他们的？刚才讲
1: 张青松他们家。
0: 在他们家傍晚
1: 的时候，嗯，傍晚的时候有
0: 看到他们几个人在一起，在他们张青松家里。OK， 那你们有直接去找这个张青松吗？因为他们既然中秋夜有跟他们在一起的话，这个人应该相当重要。你们后续怎么侦办？问的真好。嘿，果不其然，我们就是去找他
1: ，<笑>真的去找他，我们真的是去找他。嘿<笑><笑><笑>，去到现场，去到他家，这些人全部都不在了，全部都不在。
0: 那他们爸爸妈妈在吗？跟他们同住都不在
1: ，因为张青松是，嗯、呃，我记得他是隔代教养，他是跟他奶奶还是他也住在巴黎那个就在拍所在下面的一个民宅，但是这些人都不在。那时候我们就可以大胆的假设，阿德
0: 一定跟这些人在一起。可能不真的被他们绑走，或者是他们就是呃狐群狗党想要来骗爸爸的钱。对对对对，嗯哼，既然这个张青松跟蔡启昌两个人会被做进去这个所谓的资料里面，代表说他们应该是有过一些塑形不良的状况，是吗？你们那时候了解是什么状况？哦，他们就是晚上不回家、啊。哦、呃，因为我先解释一下啦，因为毕
1: 竟现在巴黎的状况跟之前的状况不,不太一样啦、哦，巴黎二十年前是一个小渔村，嘿，大部分都是以捕鱼为生啦，哈<是>，是是一个小渔村啊、呃。那晚上很早大家就睡了，因为隔天清晨就要去捕鱼嘛，对、嗯，所以很早大家都很早就睡
0: 了
1: 。嗯，那晚上很晚啊，这些小朋友都不回家。
0: 那是是能跑去哪、啊？天都关完了，他就骑摩托车跑来跑去，
1: <笑>跑来跑去，他晃来晃去啊，绿标<笑>车啊，或者是什么，我们就把他拦下来。嗯，拦下来就做资料。嗯嗯、哦，所以他们的素行，你说这晚上不回家，要不然就是。年轻嘛哈，
0: 对，打打架哦，就这样子，比较偏向我们现在认知的小屁孩啦。对对对对对，现在可能在社会案件上面会看到的一些，就是半夜呐，什么信号弹呐，差不多了，差不多。那时候
1: 还没有信号弹呢，
0: 然后晚上就一直那个按喇叭，叭叭叭叭叭这样子，类似这样子的一个一群人哦。所以你有去问他们阿妈，比如说这张张青松阿妈，他是隔代教养的，那他有说张青松他们是什么时候就不见了吗？他都他都不知道都不知道，都不知道，都不知道，因为毕竟很少在管教这些小孩啊。这样知道、啊，后续我们还要再做怎么做侦查？感觉到这边线好像有点断掉了、欸。对，你们觉得说啊，这些人跑、嗯、到底跑去哪里？没有人知道
1: 。后来我们追查，他们这些人就在这个中秋节过后，
0: 直接都跑到南部去。去南部玩吗？还是去哪？那去南部玩？你们那那时候是怎么样调查到的？这个是算是重大刑案，嗯
1: ，我们申请通缉监查。哦哦，那当时这个阿德他的手机没有关机吗？手机在这些人手上啊。哦哦，然后我们去调了这些人的这机制资料啊、嗯，嗯嗯，我、哦、去追探定点，哦，发现他们去到了玩了一圈，玩了一圈，过了几天以后，嗯，哦，他们就投诉在五股的一家汽车
0: 旅馆。这个手机后来一直跟着跑一圈，到了五谷吗？还是这个手机中途有发生什么事情？手机后来就是被这些人拿去卖掉。你说阿德的手机、啊，阿德
1: 的手机被卖掉。嗯,嗯,嗯，然后我们是锁，是锁锁这两个嫌犯的手机
0: 。哦，就是张青松跟另外一个蔡启昌的两个人的手,机对对手机。对，嗯，因为他们的定点因，因为有看到他们有在一起过嘛。对对对对。对对对而且如果是通讯监察的话，你们所的基地台定位点的话。应该能看到他们确实阿德他们三个人的基地台曾经在同一个位置过，是不是？嗯，对对对,對、嗯、，OK。他们就
1: 是在花莲在玩的当中，就是在打一另外一通，就是要跟他爸爸勒索四十万的，又有一通电话，一通电话要跟他爸爸勒索四十万的。啊、第一通是已经会过去的，十萬塊的就十万块。对、嗯、我们那时候是测试他，嗯，哦，测试他有没有来提领，对，好、哦，所以那时候就影像跟一些相关的资料啊。嗯嗯哦，那第二通就是打电话，他用工作量打电话，又继续要勒勒索。对，哦，那时候你四十万来，我就把小孩放回去。哦
0: 、肯让你听一下声音？有沒有呃，没有听声音，都没有讲到这
1: 块、嗯欸。他爸爸大概紧张，也没有说我要听我儿子声音，或是怎么样。嗯哼,哼嗯，有说如果不给的话怎么样吗？他说你钱不会的话，我就把你儿子做掉
0: ，就撕票了，哦、就撕
1: 票啊。嗯、其实他爸爸应该是从头到尾。都认定说他儿子跟他们在一
0: 起。好，我们回到正题。你说玩了一圈是到南部，然后哦，他们又去嘉义哦，去花莲哦，去台东哦，啊，张绕了绕了五圈嘛、哦，
1: 对，玩了整星期啊，啊嗯哼，也是我讲的，他们的绕脚处都是在五股，他们要准备要继续的再做另外一件更
0: 大的案件，准备预备。好，我这边查到资料是那天是9月20号，也就是呃，应该是爸爸报案的一个礼拜，对，一个礼拜。Oh, 那你们就直接去那个，既然通讯监察都锁定在那边了嘛，你们<對>就直接过去了吗？我们就过去。了。我们要冲进去那个五谷的汽车旅馆的时候，过程是怎么样的
1: ？我记得那天是大概五点多吧，清晨。嗯，我接到刑事组一个小队长就跟我联络，给我电话说他们回来了，回来了，叫我准备调援警。哦，那我就包锁内啊，嗯、因为我们那个是小锁，那时候是小锁。呃，我我调了四五位同仁去支援。那我跟刑事组的同仁冲进去的以后，发现呃，所有人都在啊，都在，唯独、嗯、唯独少一个人。谁<誰>？阿德，阿德不在里面。阿德不在。那里面总共有几个人？我、哦、那时候就祖先呐、啊，嗯、祖先就两个嘛，嗯、还有一个少年。
0: 嗯，一个一个少女，一个小女生在那里。嗯，总共你看就四个人就对了，就除了张青松、蔡启昌，然后还有一个少女，还有一个少女。这个少女其实就是呃蔡启昌的女朋友啦。啊，对，对，我们先称她花花。这个花花后面也会出现哦。我们先跟大家人物介绍一下。嗯、那这四个人，你们看里面没有阿德，他们怎么解释？我问他说人呢？
1: 嗯，人呢、欸？他他们其实很惊慌。他说没有啊，就我们几个人。我说。阿德呢？他一听到阿德，他的脸全变了。嗯，他们没有想到你们会进来哦。对，没有想到你们知道了。对，我们已经知道了。后来我说：“你老实讲，嗯、老实讲，人呢、呃？人呢、呃？”后来这个蔡启昌就讲：“人已经被我们杀掉了，人在淡水河，嗯
0: 、在
1: 淡水河里，已经把他用蓝色桶子灌水泥，已经把他丢到淡水河。
0: ”嗯。
1: 我已经这事情不得了了，嗯，已经被他撕票了，赶快寻找地点，寻找地点，大家就一伙先把人带回派出所。他说丢的地点是在淡水河的哪边？哦，因为巴黎现在大家还是有印象嘛，就巴黎就出名就渡船头嘛。对对对对对,對、哦。那渡船头除了搭那个这个客轮的部分，另外还有一个就是。小渔村嘛，那个渔船要出去的一个，哦，另外一个一个码头啊，就算是码头，跟淡水那边互通的这个码头嘛。哎，总共就是有两个，一个是客轮的，要坐就搭载游客的过去淡水的那个渡船。嗯、对对对。另外再过来一点，就是派出所下面还有一个小渔船啊，哦，停靠小渔船的
0: ，就是当地渔民的。的对对对对，停靠的一个码头，他就说丢在那里。那你们要去？看看嘛，这个活要见人，死要见尸嘛。是，那我们就去看了，嗯哼，发现这个蓝色筒子果然还在，嗯、就在
1: 飘在那边吗哦？哦，因为他那个是退潮哦，退潮以后，嗯，筒子就停留在那个地方。嗯哼，哦，可是这个也是蛮神奇、蛮神妙，因为那个渡船头是整个哈、哦、退潮时候是一个走道哦，那如果是涨潮的时候<潮>就，就就是一般的这个。就随着淹上来的，对对对对，嗯、就渔船就从从那边过去嘛。嗯。可是他丢的地方哦，可能是阿德他冥冥之中还是有就让要让他大家找到他。对，如果说他今天在，如果是退潮把他推到外面一点的话，今天可能石沉大海找不到，嗯，找不到尸体
0: 。因为如果推到外面一点，然后就让退潮的话，哇，那就直接沉下去了，就沉下去，整个可能大概就找不到他的大体了。嗯当时在现场，除了你之外，祖贤他们也有在吗？比如说这个张青松、蔡以昌他们也有在
1: 吗？那时候就有啊，他因为他要去带我们去找这个尸体、这阿德的尸体啊
0: ，嗯、哎，所以他也在啊。那这个蓝色桶是你们打打得开吗？我当然打不开，因为他被灌水泥很重，我们就请故宫
1: 把他打捞上来。我当警察当了三十年，我第一次看到这么残忍的，这么、个、残忍的，真的是。人是活活被水泥是灌死的。你们打开看到的画面到底是怎么样？因为一个国中生嘛，是身高顶多就一百五、一百五十几嘛，嗯，那个肿胀到把它锯开，把那个水泥敲开以后，已经肿到差不多快180公分，整个、嗯、整个真的是很惨、很
0: 惨的一个惨状，等于是已经变成固体的一个状态了，是不是？就说整个水泥已经结块了嘛，结块，对。但是他那个尸体是
1: 没有跟那个水泥醒粘住的，没有，没有。那是是怎麼樣就是没有。整个把它怎么讲？这个蓝色桶子，对对对、哦，就是一个一个，这个我们一般的他们渔村都是装渔货的嘛，對,对对，那个高度差不多也差不多130公分左右。他、嗯、就是用本来就是深水泥，哦，下去灌，嗯、灌完以后他大概马上就把它去丢还是怎么样，嗯、泡到水，然后可能就。有一点空隙
0: ，可能尸体跟水泥中间有点对，有点空隙，不是
1: 整个都粘住了。嗯，先把那个蓝色桶子，它是塑胶桶，先把它锯开，锯开以后就是用铁锤把它敲敲破
0: ，敲开的时候就整个就散开了，水泥马上散开，对对对对，尸体马上就呈现出来一个状态，呈现
1: 呈现出来一个一个一个
0: 一个一卷的卷曲的一个状态，不是卷曲，我就打开以后就人就就躺就躺着这样。蔡启昌他们看到尸体，他们有来认吗？没有站在
1: 旁边，他是在稍微有点距离这样看了、啊，嗯<哼>，确定确认弃尸地点，死者哦，确认身份，嗯，哦，他们都当场又承认是
0: 他们做的。哦、嗯，可能听众听听到这边觉得哦，已经非常惨了，但如果这个案子啊，在相艳解剖下去的结果其实是更可怕的。那时候相艳解剖到底是怎么样的一个结果？其实他最主要、嗯、最主要的死因哦。
1: 其实他不是死后才被灌水泥，其实他是活活被灌死。因为他当时就是这个张金松教他说要这个氢钠树，嗯、其实他是从先从后面把他勒晕，但是张金松他们认为说他已经把他勒死了，对，所以才有后面为了要气尸，把他这个放的蓝色桶子灌水泥。嗯哼，他有这这个后面这一个这一个过程。他那时候他以为他已经死了，但实际上只是实际上他只是晕倒，只是热晕而已，他没有没有马上死掉。嗯<哼>，他是被
0: 水泥活活灌死的。所以我们后来香艳解剖有在他的一些比如说气管里面有找到一些这些水泥有渗进有进去嘛。代表说，如果一般来讲，呃，人死了没呼吸嘛，呃<是>，心脏没跳动没呼吸，<对>那你就自然不会把这些水泥吸到你的气管里面哦。对，对所以当时相信解剖一剖开，我们在他们这些气管里面有发现水泥，就知道事情并不是我们当初所想的那样。对，是生前就被灌水泥灌死了、嗯，等于是活活吸这个水泥，吸水泥自息死亡。张青松、蔡启昌他们到底是怎么样去策划的这一起整起犯案过程？他们两个原本到底为什么走到撕票这一步？他们原本设定的目标就是阿德吗？其实他们原先设定的目标不，并不是阿德。阿德他父亲不
1: 过是一个水泥工，并不是很富有。嗯、他原先设想要的、想要绑的人是阿德的同学，乡、嗯、长的儿子阿胜。阿胜哦，本来是其中一个涉案的少年哦，本来是。这个少年去把香港他儿子约出来，嗯
0: 哼
1: ，就不成，因为阿德跟香港儿子是国小同学，啊哈，好、哦，国小同学他们两个还有很要好，嗯，哦，然后他后来就转了目标，要这个阿德去约这个香港的儿子阿胜出来。那最主要阿德会遇害，就因为这个知道太多，因为他没有把香港的儿子阿胜约出来，是约失败还是怎么样？呃，这个阿德他因为基于哦，基于他的义气，嗯、他不想他应知道他们要干嘛，所以他不顺从他的意思，把这个阿胜约出来。哦、所以是这样子、啊，是哦，所以他们几个知道这个事情败露，阿德知道太多，嗯，所以就用这种其他方式就把他解决掉
0: 。犯案当天应该就是在中秋节那一天，是不是？那那天的经过是怎么样的？他们就。几个人，他们先约去
1: 和平岛去玩嘛，玩回来以后就到这个张金松他们的老家，嗯、就平房那边。张金松就趁说他要教这个阿德擒拿树，嗯嗯、趁机就从后面把他勒晕。嗯，哦，但是他不知道他他，他以为他以为是勒死了，勒死，对他以为是勒死，其实他是勒晕，嗯，然后后面就就把他做掉了，就灌上水泥之后，后来呢，他们怎么样？他们就拿一个这个退车。张金松跟这个蔡启昌他们两就用推车把他推到我刚才讲的那个渡船头，那个渔船靠的码头、嗯、那边，就顺势哈，因为怕晚上有人发现，他就顺势就把他丢到这个河边，啊，
0: 完成他们的气势的，对对对对,對,對。呃，我这边谈到知道，其实呃，张金松、蔡启昌他们呢、啊，并不是两个人，他们大概有五六个人吧。张金松他的家里面，那他们原本一群人呢，就在那边。计划的整个方案过程哦，那他们呃原本只想说，哎，要找一个人，然后来杀，先杀害。他们一开始就想好了，直接把那个人杀了，杀了之后再向家属来恐吓钱哦，那让他们花用。然后他们几个少年啊，比如说这个朱姓少年、郑姓少年都有参加讨论。蔡喜昌的女朋友花花也有到那边听到了这个过程，对，所以他们那时候呃多多少少都加入到这个讨论啊谋划这当中了、啊。他们想要找阿德约出这个阿胜嘛，因为他们可能是同学的关系，彼此也非常要好。想不到阿德反而非常有义气哦，没有把阿胜给约出来。他们觉得计划都计划好了嘛，阿胜没办法去执行，没办法去把他杀了，去谋划这个乡长他的家的钱财。那我们就把呃目标改转到阿德身上。嗯，所以这个阿胜让你们要感受得到他平常就是家里面非常有钱的一个状态吗？阿胜因为毕竟他爸爸是乡长嘛。小渔
1: 村、小乡镇，巴黎只有一个小乡嘛？乡、嗯、长是这个地方的新政首长嘛？是，大家都觉得他的应该是出手阔绰啊，家庭经济状况都很好啊，嗯、所以他们才会想到要对这个阿胜做一个勒索，可以获取更大的钱财啊。反正
0: 就没有成功、啊，没有
1: 成功，他就转了目标转到阿德的身上。反正阿德已经都知道了嘛，<是>哪一天他他可能也会。把他们整个计划讲出来啊，会害到他
0: 们啊，哦、所以干脆吧，一不做二不休，就就把阿德绑出来啊。他们把人杀完了之后，后来他们怎么样去执行勒索的部分？由这个蔡启昌负责去提提领款嘛，他们
1: 都用公共电话去跟他爸爸来做一个勒索啊。嗯、那最主要是这个张金松打这个电话，嗯、然后蔡启昌去负责提领，假冒这个阿德的身影，嗯哼，戴着安全帽，穿着雨衣。假装他的动作，毕竟他还是知道他的提款提款密码，这很明了，的任务分
0: 工得很清楚。好，我我这边补充一下，为什么张庆松他们到底为什么会有阿德他的提款卡跟提款密码哦？哦，那其实这部分是因为，呃，原本啊当中同伙了、啊、有一个朱姓少年，哦，那朱姓少年呢，他的任务。就是负责去把阿德提款卡给要到包含这个簿子也都一起要到所以他就跟他讲说：“哎、欸，可能自己工作需要啊，说哎、欸，那你的提款卡我跟这个存折能能不能先借我？我可能是说，呃，有一笔薪水要进去嘛，可能借你账户先用一下。”阿德呢也没有多想很多，就把自己的这些提款卡啦，然后跟加上这些账户啦，然后加上他的密码还有这个簿子，全部的呢就都拿给了这个朱姓少年哦、喔。张新忠他们原本想说邀阿德到这个基隆的和平岛去玩，他们原本想说在和平岛的那边就要直接把阿德给做掉了。但是没有想到在游玩的过程当中呢，阿德又找了另外一个同学来，我让他们觉得啊，这个可能多了一个人，不方便下手，因此呢，整个犯案的过程才推延到了中秋夜的那一天。领完款之后啊，他们这三个人，你刚呃，你有提到说。他们还想要再做一个更大的案子，什么？他们在五股的这个汽车旅馆里面，到底是在谋划着什么？他们已经把阿德杀掉了以后，嗯，他
1: 们还是继续想要绑这个香港的儿子阿森。他们没有放弃啊，没有放弃，还想继续作案。不过在计划当中，我还没实行，就已经被我们知道他们的行踪，就冲进去的时候，将他们这些人
0: 哈，已经这个查获，所以他后面的计划就没办法实行了。是张青松他们包含蔡启昌还有蔡启昌的这个女朋友花花嘛？他们三个人在拿完了提领这十万块之后啊，就开始全台爬爬照，他们就开始去玩，是不是？他们到底是基于一个怎样的心态？既然犯了这个案子，赚了这十万块，就只是要拿来游玩而已吗？我在想啊、哦，我在想，嗯
1: 、年轻人总是有年轻人的想法，嗯，他们只是想一时的图乐，哈，一时图乐，拿到钱我就把它花完，花完没有钱的。我再继续做
0: ，再杀一个，对
1: ，然后拿更多的钱，嗯、再去做更多的事情
0: ，嗯，所以
1: 这种爱慕虚荣或是这个贪图游乐的心态，真的是很不好
0: 。在这个过程，你们确定阿德的死亡了之后，你还有见到爸爸跟他的妈妈们吗？他们那时候跟他怎么沟通的、嗯？其实当下哈，我要正式去请人去通知他爸爸跟他妈妈
1: ，真的是蛮艰挣扎的。毕竟要将他儿子的死讯告诉他爸爸妈妈，真的是很难过。那最后还是没办法，毕竟还是要面对现实。我就请同仁去，好好跟他爸爸讲，安抚他爸爸，请他来现场，他妈妈跟他爸爸来认尸。结果他爸爸跟妈妈来认尸了，哭得真的是。不能自己了
0: 。那整个犯案过程哦，我们差不多就讲述到这边。接下来我们来讲一下后续的，到了法院的审判的部分。好了，哦，这部分我来讲一下审判。其实，在一审开庭的之前哦，张青松他就待在候审室。那个时候法警就看到他哦，一直不断的发抖，一直不断的发抖，而且呢，双眼紧闭，一直在念着佛经：南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。法警原本以为说他可能只是太紧张了，可能要接受审判，那可能要面对法官很紧张，所以好奇就问了他一下。张青松说他不敢睁开眼睛，因为只要一睁开呢，就会看到阿德来跟他索命，所以他只能闭上眼睛，不断的来念的这个佛号。而张青松在开庭的时候，他辩称说阿德的爸爸啦，其实经济状况并不富裕嘛，只是个水泥工而已，他们不可能哦为了谋财哦来杀害阿德。但法官其实后来查阅了国税局这个李,李爸爸的一些财产资料了，发现李爸爸名下总共呃、欸、这些房屋啦、土地啦、汽车、田赋全部加起来总共有128笔哦，可见并不是没有所谓的财产。那李爸爸他也自称他自己是小康啦、啊，所以法官认为说张青松呢，他们在勒索的过程也经过这个讨价还价，同意李爸妈呢先付十万块，可见说他们并不是。一开始就知道说李爸爸的家庭状况了，可能家庭还算小康，还算富裕，所以知道这样状况才要来进行恐吓哦，不然他们就不会只开口要十万块这个数字而已哦，并不采信张青松他的这个说法了。那加上呢，张青松他们还变成说是阿德死之后哦，他们才去偷水泥的，也就是说，他们一开始并没有就想好用水泥灌尸的方式来进行弃尸。他们的说法是说，等到阿德死后，他们不知道该怎么办了，才想到他要弃尸，哦，然后才会偷了水泥。这个水泥是在他们附近的一个工地偷的。但是呢，这个检警们调查的的资料哦都不符合。另外，花花还在呃少年法庭开庭的时候，他说呢，张青松跟蔡启双在讨论要怎么杀人的时候，他就有听到了。当时花花还有跟他们说不要去做这件事情，但他们说呢，为了生活没有办法。可见他们是很明确的，就是预谋要杀人，这些变成了都只是在鬼扯而已。另外，罪名部分啊，这起案件，呃，田中会有些好奇哦，是不是要用呃意外致死或什么之类的来看的？因为一开始阿德进去这桶子里面的时候，他是没有死亡的哦，他是昏迷而已，他还有呼吸的。呃，他们并没有想要在呃可能在加水泥的这个过程呢，把阿德杀害。所以，哎，会不会因为这样子就用意外致死来判呢？哦，其实。呃，整个罪名部分，法官是认为说，尽管并不知道这阿德当下是没有死亡的，但是呢，他们是有共同的杀人意图，把他给了婚的，误认说阿德已经死之后，才把他装进去塑胶桶里面，最后灌进去水泥，才导致阿德了窒息死亡。这样的结果虽然是他们没有料想到的，但是。这样的死亡并没有违背他们原本的杀人本意哦，他们原本就想要阿德死，所以他们依然要负起这个杀人的罪责。那张新松呢？后来还有一段这个部分跟文通哥，呃，可能有点切身相关哦。他们后来还说，他们有被警方刑求逼供了，这部分到底是怎么样
1: ？呃，他们后来啊，我有到法院去作证，他们是为了要脱罪啊，为了要符合他们说他们是自己供述，符合自首要件。嗯，所以他们就掰出来这一段被刑求的这一段了、啊，最后也是是为了要脱罪啊。嗯、<哼>哦，那法官最后也是采信我们的说法哈、哦。就没有他们讲的这个刑求的
0: 这个部分是。是他们的说法是说，可能在警局里面跟这个五谷的汽车旅馆里面都有被刑求嘛？后来我们可能各员警去出庭作证，我们陈述的都是没有的部分。哎、是，对，对，加上他们呃前后的说法也都不太一样，他们两个人各自的说法也都不太一样哦，所以最后这部分法官就也就没有采信了。那一二审呢，后面都判了张青松、蔡启昌死刑。但直到最高院发回之后案子来到更一审哦。当时法官认为哦，两个人是年轻力壮不好好赚钱，竟然这个利欲熏心来杀人而且犯案手段非常的令人发指。不过考量到警方当初巡线追查到他们两个人的时候，还没有察觉到阿德已经死亡哦，这部分就是我们前面都听提,提到嘛，那时候都还以为阿德还活着而且是他们两个人主动来供出实情之后呢，警方才侦破了这一起鲁人的私票案。如果呢，法官认为说，如果他们两个人当初没有供出这个弃尸的地点哦，这个案件，这个巴黎捅尸案可能会变成另外一件的陆政案啊、哦。什么是陆政案？我这边简单讲一下哦，是在在一九八七年发生的一起鲁人勒赎案，新主东门的东门国小的四年级学生陆政被挟持哦，被勒赎一百万。那九个月之后呢，宣告破获，但是陆政的尸体直到今天都没有办法寻获，司法系统呢也没有办法排除这个主谋邱和顺哦可能是被冤枉的可能性，因为找不到尸体。所以如果这个毒人案他们坚持不讲供出这个弃尸的地点的话，会让整个后续的检警的侦办，包含这个审判都非常非常的困难。所以。法官这样的考量呢、啊，认为说他们有符合这样的自首的规定跟要件，而且犯后的态度算是良好，因此改判两个人无期徒刑。那其实这个案件后来经历了多次更审直到二零一六年带到了最高院哦。这个时候，赵劲松跟李爸爸他们在二零一三年的时候就以七百三十万元达成和解了那你爸爸呢，也对张青松的爸爸来强制执行，来扣他的部分薪水，就是说这七七百三十万，可能你们就是要慢慢来偿还啦、啊。加上呢，考量说饭后坦诚了大部分罪行，那法官认为说呢，他现在没有办法直接还完七百三十万了、哦，是因为他们的家庭状况、经济状况并不太好了，导致他们无力偿还了、哦。但饭后呢，还算知道悔悟，加上他们当时其实都还未满二十岁啦，年轻事前。可能思虑呢，并不是那么成熟、哦。法官认为说，并没有必要去处以极刑来让他们跟社会永久隔离，因此呢，来维持张青松、蔡启昌的无期判决全案确定。那至于其他人呢，帮忙骗这个阿德金融卡跟存折的朱姓少年哦，被判了八年；负责约出阿德的这个郑姓少年呢，则判了七年哦。至于这个花花，则、呃、被判了一年有期徒刑哦。缓刑四年，整个案件差不多到这边落幕。我特边想跟我同工讨论一下，其实我们成长历程啊，很常有一些机会会一起做，跟一些混群勾当，一些同学伙伴们，我们可能就是嘛，几可能就会做一些蠢事，或者是犯法的坏事。但也有很多时候啦，我们其实是有机会可以抽身的，我们可以说我们不要做，或者是哎、欸，给我们找个理由就不要去了。花花跟正兴少年，他们其实都有机会去阻止这起命案的发生。你你认为是怎么样？他们有机会脱身了，但他们并没有、欸。诶。其实如果当时，嗯
1: ，花花跟正兴少年，他们坚持或是趁机跟警方来做一个报案，嗯，今天不会发生这个憾事。所以事在人为。我觉得一个犯法的事情，你如果知道的话，你一定要有正义感，挺身而出，嗯，来跟警察警察做一个检举。嗯哼，如果监局的话
0: ，今天就不会发生这种惨剧是，而且你看，他们最后一个被判七年，一个被判一年。他们可能在这个整个犯案过程，他们只是负责其中的骗存者的这一个小小部分而已，或者是有知道里面，然后可能有参与到把人约出来，这样就被判七年。他们可能没有想到，只是一个小小的动作就被判到那么大的一个刑责哦。这，我想这应该都是很多年轻人他们不知道这些事情的轻重啦。其在包含现在也是吧？你自己有这样感觉吗
1: ？我觉得现在时下年轻人的判断能力也是很差，也是很差。嗯、什么事情该做，什么事情不该做，哦，你做了以后应该负的什么刑责，他们都不知道。嗯、哦，这个法治的教育观念是非常薄弱的。这边还是还是啊，对啊，跟这个父母讲一下。跟学校老师讲一下，这个还是要好好的教育下一代。嗯，跟他们讲的一些法治观念，如果很很薄弱的话，可能会造成以后很不良的后
0: 果。嗯，其实这个案件对阿德的爸爸妈妈打击都非常大哦。那我自己有在看资料的时候看到一段访问啦，哦，就是说这个爸爸他其实都会回到阿德的房间里面哦。他当时说，他只要想到了阿德哦，就会去他的床上这样静静的坐着。对，那段访问我是看得有点鼻酸。我不知道文通哥后续这个案件，呃，比较接近结束的时候，还有去跟他们慰问吗？呃，毕竟他的儿子是他的心头肉啊。嗯，他现在他
1: 的心头肉突然不见了，是啊，他还是会去回想他以前阿德在他家生活的点点滴滴、种种，
0: 嗯，都
1: 是触景感伤啊。嗯哼，啊、嗯哼所以他后来他爸爸。有一段有一段时间是很失志啊，这个丧失，毕竟儿子突然不见了，他真的蛮失志的。嗯，后来大概他的亲戚朋友还是有鼓励他，后来还是有站起来努力的走出这个悲
0: 痛当中。啊、对对对对，嗯，这个丧子之痛可能。我们可能这样听听归听呢、啊，这非要生在自己身上的时候，那那个痛是没办法去很难去忍受的、啊嗯。
1: 但我们不好意
0: 思体会他那种
1: 感<是>感觉。嗯、其
0: 实回顾这个整个案情哦，一开始他们原本想要下手对象是这个阿胜嘛，这这个阿胜根本就在死亡边缘了嘛。如果你们那时候晚一点发现的话，阿胜可能又要被借故约出来来杀害哦，或者是他当初只要愿意呃出门赴约啊，或者是愿意去的话。死的就会是他，这个事情是不是也让文通哥有蛮大的一个警示？呃，这边还是讲啊，嗯，这个财不露
1: 白、哦，家里有钱是有钱，外表的也不要太招摇，交的朋友要谨慎。今天是阿德，他是出于正义，他不出卖阿胜，嗯，没把他约出来、嗯哦。那阿胜今天就是因为，毕竟他父亲是乡长，家里阔绰，嗯、家里富裕。嗯总是这些人，他的朋友，或是他的同学，都会觊觎他们家的钱财。钱财，身外之物，但是还是要放在家里比较好，嗯、不要太招摇，让人家、就是、是个肥羊、啊。对，然后你是待宰肥羊，嗯、后面就会发生悲剧了
0: 。特别是学生时期啦，对于自己的经济状况，我会特别想要去炫耀，然后想让同学有点称羡哦。在过往，阿胜不太确定哦有没有这样的一个经过哈，但呃还是要提醒各位听众，如果家里面自己有呃年幼的子女的话，可能跟他们这方面的教育还是要做足了，以免真的发生不幸的意外。而没有判死的张青松啊，其实在2017年哦就已经假释出狱了。他在假释前呢，在狱中花了两个月画了一幅呃《法华经》中这个承载众生的大白牛。张青松说呢，他年轻不懂事哦，那时候觉得全世界都背叛他，只为了一点点小事哦，就犯下杀人重罪。他入狱的一开始啊，就只只会觉得说哦，自己真的非常的倒霉，还常常呢为自己的一些犯罪行为啊找合理化的借口啊，我比如说哦，都是别人对不起我啊，哦我才会这样啊，都是别人出卖我啦，或是总之千错万错都是别人的错，搞得自己身心焦虑哦，那度日如年。后来他受访说：“呃，透过慈济的开导，然后他来学习佛法。他知道呢，唯有忏悔、哦、才能够面对自己跟社会、哦、所以他也发愿、哦、只要假释之后呢，就会剃度出家。这或许哦，并不如大多数的听众所愿哦，因为可能多数听众，就我所观察啦，跟我这边所可能偶尔看到的一些我们 Instagram 里面的一些回复。”呃，大多数都认为说，哎，可能杀人者就要偿命哦，不管是你是犯的是什么罪，但杀人者就要偿命。张晋东假释后，是不是会真如他所说，真的是剃度出家、哦，然后来进行这个更生。如果真的是这样子的话，这样的结果，听众们你能接受吗？好、哦，欢迎来留言告诉我。好，那这一集的我在案发现场呢，就谈到这边，也谢谢文东哥的分享。好，谢谢各位听众，谢谢风德。接下来进到听众时间，首先是干爸干妈们的抖内，第一位是爱西猫的干妈还是干爸？总之呢，他说谢谢风德和 Q 妈还有来宾们制作出这么精良的节目。案发现场呢是我每周二五的精神粮食，因为是用 Spotify 来听 Podcast， 所以呢无法上 Apple 给五星评论。只好呢来斗内支持你们，真的超爱这个节目的啦！给我一个爱心的符号哦、喔，感谢这位爱惜猫的支持哦、喔。如果是用 Spotify 的话呢，可能真的没有办法来、呃、Apple 上面做评论了。其实我也没有办法用 Apple Podcast 来评论，不过 Apple Podcast 应该是目前最主要的一个 Podcast 的评论的讨论区啦，所以。iOS 的使用者呢，都可以在那边来进行一个评论哦，并且给分，所以基本上那边的呃整个的状况就是比较完整一点的状况。所以呃，如果可以的话呢，如果大家是用 iOS 的话，还是会希望大家能够到上面去给我们多一点鼓励哦，给我们五颗星的评价，好，那来留留言，然后来跟风德我聊聊天，好，谢谢你。啊、真的没有的话也没关系，好不好？就是真的没有的话，你要到 Instagram 上面来找我，那或者是你要用干爸干妈的抖类方式都可以或者是反正有很多方法嘛，对、就是、我们有很多的讨论区，都可以来跟我们来做个互动。下一位干爸干妈呢是 Obi， 应该是 I B 啊，还是 Obi？ 他说呢，一听成主故。谢谢用心做节目，等等的感谢您，我们会继续用心做下去的。这一集的案发故事投稿呢，就是丰德要来讲一个阿妮投稿的故事。嗯，这个故事比较沉重一点。那阿妮分享了自己的经验呢，我觉得是这个过程是很可怕的，但这样的一个。经验或许可以给很多听众留下一个警惕。他说呢，那一天妈妈出国，家中只有我跟妈妈的男友，那一个从国小就看着我长大的叔叔。他一直问我说，隔天有没有要出门？那安妮她因为不是很确定呢、哦，所以没有给那个叔叔答复。叔叔呢也不断的问他说，哎，晚餐要吃什么呀？安妮呢原本没有想到。要吃什么？所以呢也没有答案。到了晚餐时间，他想到说：“哎、欸，厨房里面还有妈妈煮剩的馄饨汤。”他就放到呢瓦斯炉上，打算呢热来吃。等待的时间呢，他去旁边看了电视。而这个叔叔呢，也靠近了瓦斯炉旁边，探头说：“哎、欸，想看看阿尼到底煮了什么。”直到吃饱之后呢，叔叔主动收拾阿尼的厨余哦。那阿尼也觉得怪怪的。因为这个叔叔呢，从来没有这样子过。阿尼饭后心血来潮，还泡了一杯蜂蜜水来喝。叔叔也探头过来看，他觉得嗯有点奇怪，但是没有放在心上，就上楼回房间休息了。回房之后大概十分钟，他开始觉得头很晕。他一开始觉得说，嗯，应该只是冷到或者是小感冒吧，没有想到越来越晕，越来越晕，房间整个天旋地转。他就躺到床上来休息，直到第二天早上醒来之后，阿尼才恢复真正清楚的意识。因为跟朋友有约，醒来之后他看时间，竟然已经快要12点了。他平常是绝对不可能会睡那么晚的，而且他眼睛怎么看手机看不清楚。他当时觉得哦算了，所以就马上出门赴约。但出门前呢，又遇到叔叔了。叔叔问他说：“欸、头晕有好一点吗？”阿尼随便敷衍了一下之后，就匆匆出门了。但在这个赴约的路上啊，阿尼慢慢回忆起了昨晚的事情。但在这个赴约的路上啊，阿尼慢慢的回忆起了昨晚的事情。那一晚，他全身无力，因为想知道他到底怎么了。他一直走，一直走，但走不稳，摔的膝盖都是淤青。他当下神志不清，一直问他：“我妈妈在哪边？”叔叔开始摸他的身体，他硬要跟他躺在他的单人床上。阿尼呢，也歇斯底里的大吼大叫。这些记忆片段呢，慢慢浮现起来，并且拼凑起来。阿尼还不太敢相信說，说这种可怕的事情怎么会发生在他的身上？他等一下应该要跟朋友说这些事情吗？可是这好像不太是值得让别人知道的事情呢、欸。就在见到朋友，我们称他小徐好了。见到小徐的时候，阿妮觉得他太无助了，就把所有的事情都告诉了他。在讲完之后呢，他也慢慢的理清了思绪。小徐觉得说，嗯，事情很严重，一定要呢跟他的妈妈说。也察觉到说，嗯，阿妮会头晕没意识，一定是因为那个叔叔做了什么。原本阿尼觉得说，会不会是他那一杯蜂蜜水出了什么问题？可是那杯蜂蜜水从来没有离开过他的视线呐、啊。他们两个人认为说，必须要先到医院检查，可能在体内的残留物到底是什么。于是呢，他们马上就出发了。一开始先去比较近的 A 医院哦，但 A 医院似乎没有处理过类似这样的事情，告诉他们呢，他们要自行负担费用，建议他们到。比较大家一点的 B 医院去，他们比较有经验，也会处理的比较完善。那到了 B 医院之后，医院告诉他们说要通报才能够公费裁剪。那阿尼也跟妈妈沟通，虽然妈妈说希望先不要通报，不过因为如果晚一点通报的话，会影响到裁剪，所以妈妈也妥协了。其实当下阿尼呢，很不能够理解为什么妈妈不要叫叫不要通报哦，但这又是另外一个故事了，后面会再慢慢说。在裁剪的过程呢，会剪指甲，会留贴身衣物，啊，会进行内诊，会采黏膜检体等等的。那或许呢，医护人员因为很有经验，不管是心理或者是生理呢，都不会有让阿尼不舒服的地方。这些对他们来说，可能都是日常会遇到的事情，但阿尼却是相当感激他们的这一份同理心。裁剪过程结束之后，警察跟社工也很快到了现场。简单询问之后，就带他到警局的副幼大队了呢来做笔录。也因为他们处理过很多类似的案件哦，所以很细心的请女警来帮他做笔录。警察会请当事人来辨认对方的照片，也询问呢案发的细节。也是在做笔录的时候，阿尼才发现说问题不是出在蜂蜜水上，而是在他离开过后的那一碗馄饨汤。叔叔呢一定是趁机。把一些药给放了进去。那一天晚上，他完全不敢回家，他请小徐呢陪他回家，拿了一些生活用品，就借住在另外一个朋友家里面了。这个朋友呢，我们称作小杨。在小杨家里面的时候呢，可能是因为环境让他很安心哦。那个阿宁也睡得非常好。那也因为呢，刚到了一份新的工作没多久，他尽量呢不要想说，因为自己可能遭受到了性侵害去影响到工作。感觉比较冷静了一点之后，应该就可以去上班了。但到了公司之后，他发现他太高估自己了。他到公司之后情绪非常的不稳定，于是呢，告知了主管，然后请了几天的假。过了一两天之后呢，社工主动来跟他联系，告诉他协会呢也会有法律诉讼、心理咨商这些资源哦，也会评估他的生理状况。志工还告诉他。发生这种事情，往往矛盾最多的会是跟妈妈。当时呢，阿尼没有办法理解，怎么会有妈妈不站在自己的小孩这边的状况呢？他也庆幸了、哦、当下自己并没有这种情形。但后面的日子，阿尼跟妈妈的矛盾越来越多。他希望妈妈可以百分之一百站在他的那边保护他，但是妈妈并没有，她还是会替那个叔叔来着想。妈妈会希望说来帮那个叔叔来收这些诉讼的文件，不要让叔叔的那个父母来担心。但是阿尼不懂说为什么他都对他自己做了这样的事情，妈妈还要求他来帮助那个叔叔。妈妈还说那个叔叔也会帮家里面负担很多开支啊。但阿尼觉得很生气，难道花了这些钱就可以对他做这样的事情吗？还有很多类似的状况，阿尼可以理解说。妈妈为什么会这样做？她的世界好像是坏掉了。她信任十几年的人，竟然做出了这样的事情，去伤害自己的小孩子哦。但阿妮没有办法设身处地的替她着想，因为阿妮要好好照顾自己的心理，这样的状况，她已经没有余力去考虑到别人了。她记得妈妈那时候说：“千万不要告诉任何人”，是为了要保护阿妮。阿妮当下心里面很难过。他做了什么错事吗？为什么我变得见不得人了呢？为了不让妈妈再面对这件事情哦，所有法律上的流程，阿妮都自己来处理。他也不让亲戚们来知道，而哥哥呢，对这件事情也不闻不问。他没有任何人可以依靠，所以阿妮的心里变成非常非常的孤单。他甚至开始厌恶他的妈妈，根本就不想再看到他了。而阿尼呢，眼睛看不清楚的症状啊，大概四五天之后才缓解哦。可见当初的下的这个药剂的剂量非常重。往后的日子呢，也会出现吃不下、做噩梦、心悸这些症状也越来越明显，需要依靠身心科的药物，还有心理咨商呢，才能够缓解。吃东西的时候也会观察环境，安心的环境他才会放心的吃。后续戒药呢，也是一段非常艰困的过程。等到心情慢慢平复之后，要面对的是检察官还有法官的传唤、保护令的申请、接洽律师等等，被迫要一次次的去回想这些细节，叙述的感受真的很不好，而且要在法庭上面对那一个人、那个叔叔他那些狂妄荒谬的说辞。他说什么被鬼附身呐、啊？还说哎，那、欸、个什么厨余都是他盗的啦之类的，心里真的是非常非常大的负担。但阿尼也不敢忘记这些事发的过程，他担心如果忘记任何一点点，在法庭上可以攻击那个叔叔的力道就小了一点。后面采样结果出来，他的身体里面呢有管制性安眠药的成分。那一个叔叔呢，其实在事发两三年前。就有在身心科哦，有拿过这个药哦，那也有采到微量的 DNA。到现在，事发已经将近两年了，诉讼的路还在走。那也因为疫情呢，这些审理的程序有些延后。到现在为止，心情已经平复了不少。那也因为呢，阿妮自己经历过、哦，所以更能去同理看待，希望世界不要再有这样的烂事发生。可是没有人能够来控制世界，所以想要告诉那些有类似经历的人，第一个，当下务必要先保留证据，要不要用你可以决定，但当你想要用的时候，如果没有证据的话，真的会束手无策。他后来才回想起来，他那一天早上呢有无意识地去洗手，其实呢那是一个非常重要的证据，如果他没有洗的话，就有能够直接定罪的证据了。又或者呢？是他如果多犹豫一两天的话，他体内的药都代谢完了，也就验不出身体里面有安眠药的成分，他又会少了一项直接有利的证据。所以马上保留证据真的是最重要的一件事情。他还说要做出跟事件相关合理的行为，像是嗯，阿宁就马上离开了家里。因为他也是后来才听社工说，有些人呢，因为不敢离开家里，或者是无处可去，没有做出逃离的行为，会被质疑说：“诶，为什么发生了这样的事情，不离开那个危险的环境呢？”所以一定要把可以做的事情，每一件事情都做。虽然当下呢，阿妮会觉得很沮丧、很丢脸，但幸好有医护人员，还有这些警察的同理心哦，还有这些朋友小徐的理性、小杨的义不容辞，让他住了他的家。还有小杨的妈妈呢，也给阿尼很大的帮助，他是真心感谢。还有呢，整个台湾给的一个资源哦，在经历过这件事情之后，他才知道说，哎，原来台湾在帮助弱势呢，真的有投入蛮多资源的。在他不知道该怎么办的时候呢，社工帮助了他，告诉他未来要面对的事情，也有免费的资商、法律咨询资源。如果没有这些的话，他真的没有办法想象说要怎么样去走过去哦。另外呢，这些事情如果发生在职场，影响工作，也会有津贴；没有地方住的时候呢，也会提供安置的住所。其实，在现在的社会啊，发生这种事情，真的会有很多人愿意来帮助你，所以真的不要害怕。比起别人的眼光，保护自己的身，心理才是最重要的。也要振作起来，才能够想到最好的办法去反击。因为自己经历过，所以了解这种痛苦。希望自己的经历呢，可以帮助到一样的人。生活很困难，但是会慢慢好的。一定不要想不开，一定要亲眼看到做坏事的人有报应。必要的时候，一定要寻求资源来帮助。也希望这样的烂事可以越来越少。谢谢安妮的投稿。其实，安妮当初来讯的时候呢，我稍微跟她讲述了一下，说，嗯，虽然我有采访的经验，但我觉得在问这一方面的过程跟细节呢，可能在不自觉当中会让安妮又受到了一次伤害。所以，刚刚他前面讲述的这整个完整的故事呢，我是请他用呃打下来的方式，然后把它寄给我。那我才来讲述这样子，因为我会担心，呃，可能不自觉当中，我又去伤害到了阿尼了。那、啊、也有提醒他说，可能我们着重的部分，讲述这个过程呢，着重在什么样的部分会比较好一点。那我觉得其实，呃，这些事情啊，就是陆陆续续啦、啊，会有发生的。可能大多数的被害者、哦、会不知道，觉得很丢脸，然后不敢去张扬。呃，就像可能阿尼一开始。呃，面对到的这些状况，或许家里面的人也不一定会全然的支支持你哦，会让自己觉得非常的孤独。那你想要说的就是，其实整个呃台湾有非常多的一些资源哦，不管是呃这些妇幼的资源，嗯、呃，那可能有相关的呃性侵被害人的保护协会，然后有一些相关的基金会、哦，然后可以去帮助你，去协助你，然后让你去接受到合适的心理咨询、法律的协助等等。但第一时间的这个采证，就是去检查的这件事情，真的很重要。如果真的发生了什么事情，尽可能的到了医院保存这些证据。好，就像他是阿尼说的，要不要用之后可以决定。但第一时间所有证据的留存都是非常非常重要的。当然，这个诉讼的过程哦、喔，可能还没有那么快。那可能阿尼呢，在这个过程当中，也会。呃，这些伤痛也会不断的在被唤醒，这些记忆会在被唤醒，但这些恶人就该接受到他们该有的制裁。我相信阿宁也是这样觉得的，所以也祝福阿宁后续的诉讼可以顺利。那后续的，那后续呢，整个身心都可以慢慢的缓解哦，整个事件可以有一个好的结果。最后来读一下听众们在 Apple p o c k e t 上面的留言。第一位是文，他有很多 N W E N N N N。他说：“棒，大学时期呢有个老师的妹妹被杀害的故事，听到了张信华无视命案之后，觉得有点熟悉，查了之后才知道说是同一个案件，真的很喜欢每一集的内容，希望可以一直做下去，加油，谢谢你。”我没想到这个张庆华老师的案子，竟然跟那个你老师的妹妹就是同一个人哦！我也是在做了案发现场之后呢，才觉得真的是世界蛮小的。就是我们可能过往所讲述的一些案件啊，多多少少都跟听众可能能够扯上一点关系哦。下一位听众 w h a t i S 谈，他说：“主持人不要一直打断来宾，主持人的发问可以不要一直打断来宾，说故事的连续性。”也不需要呢，一直大篇幅的重复来宾才刚说过的话。有些蛮无意义的问题呢，产生太多干扰，也很不会去问问题。好，谢谢这位 What is 的这个建议哦？那我这边讲讲一下，其实打断来宾去叙述的这件事情呢，我自己会慢慢的在在注意了，那也尽量的在改进。呃，尽可能让他们完整陈述了。有时候会选择打断呢，是因为有些部分呢，如果现在不提，那可能后面我就忘记了。有些部分这个地方该讲，到后面就少了，感觉整个故事就少了一些详细的地方了。那至于这个大篇幅重复来宾说过的话的这个问题呢，有时候是我会担心听众你们听不懂，觉得说是来宾他们讲的不太。不太清楚哦，那我担心听众你们当下会听不懂哦，所以我会选择把它整理一次。我我会觉得说，既然我在当下那个那个瞬间我已经整理过那些案件的资料了的，那当下我都觉得讲的不是那么清楚的话，那听众怎么会听得懂呢？所以我会有时候会选择就我的理解，我把它再重述过一次。哦，那我不确定这样的方法这样的方式行不行哦，因为。有时候我自己在听 p a c k a g e 的时候的状况是这样子了，如果我没有很专心在听的话，有时候我会错过一些细节，就是我会当下听不太懂。好，所以呃，我觉得事实的整理是必要的。好、哦，那如果到底什么是事实呢？我可能会再去呃斟酌一下。好，那谢谢您的建议哦。那那些什么无意的问题啦，什么不太会问题，就再多多改进啦。啊，下一位，经常搭火车的旅客。他说很棒的节目，有固定在听国外的 pockets 节目《Cry Junkie》，偶然看到一篇介绍台湾的犯罪主题 pockets 的节目报道，那他也听得差快，他说叉叉等等的。那他说不到十分钟就退订哦，啊，他觉得呢我在案发现场的主持人口条、阐述方式以及态度最好。不会直说，然后，然后，然后什么的，然后也很喜欢的每一集的主题，请继续保持，加油，好，谢谢。那个 Cry Junkie 我自己没听过，但我知道它是一个非常有名的这个国外的呃真实犯罪的节目。那我觉得、呃、其实其他的各个犯罪的 podcast 节目都各有特色啦。我自己也蛮喜欢听他说犯罪的、哦，那我觉得出块他们自己的那个教徒也很多嘛，他们很有特色哦，他们那个出口特色，我觉得很屌，我没办法做到这一块嘛，我就觉得他们很屌，就是做得很好了，能够去吸收到他们属于他们的听众哦。那我觉得呃，其实案发现场就有我们自己的方式，那我就经营我自己的路线，那也谢谢所有听众到现在的一路支持哦，就是支持我们现在所做的一切，那会继续加油的。下一位听众吴基，他、啊、留留什么奇怪的東西？他说肯定小英呐、啊嗯，他的标题跟留言都是说肯定小英呐、啊。那个小英不是蔡英文那个英、哦、是那个樱花的樱，不知道是那个小英，到底是要肯定什么小英？好，下一位鱼仔鱼，他说入迷，越听越入迷、哦、很好，继续听下去就对了，真的没得听可以重复重复播放来听、啊好，最后一位听众是 G O K I A Y， 他留言：优局的节目，然后给我一个100分。原本就很喜欢刑实推理侦查的相关内容，前几个礼拜呢，刚好在 P T T 发现有人在分享我在案发现场的 podcast， 一听呢，真的马上就觉得节目超级用心，没有照片画面却能够把案件的前因后果分析透彻，节奏呢更丝毫不拖泥带水，真的只有赞。能够形容啦、啊。我是从近期的单元开始听的，对于王维军姑姑作为来宾的章节，觉得特别印象深刻。姑姑在阐述鹅少保护的理念以及被害人家属保护的观念与法案推动，真的都相当的一针见血。他也相当的认同，非常感谢我在案发现场的团队如此用心。也希望呢，社会大众对于法律的认知仍在提升，更了解自己的权益。好，谢谢这位 G O K I A Y。其实我最近发现，呃，真的是蛮多人，越来越多人有在帮我们推坑的、哦，就是加入这个案发老鼠会啊。像我前阵子就看到有在脸书上面有人在讨论说，哎，你们喜欢听什么样的 p o c a s t 然后就有两三个人吧，两三个听众哦，都有去 take 我们，就是我们在脸书上面的这个粉丝团的账号，我在案发现场。然后就是说，哎，案发现场他们很喜欢听啊，然后想要分享给其他听众，真的就是默默的啦，就会会觉得这些事情很暖心哦。那其实慢慢呃，陆陆续续或者是在我们的 Instagram 上面呢、啊，就不时的会有人在心动上面去提到我们。哦，那大家记得啊，如果有呃心动有提到我们的话，记得 t a k e 我们哦，我们才能够分享。都是很感谢各位听众一直以来很努力的去帮我们推广哦，真的。呃、我觉得感恩在心呐、啊，点点滴滴的，一时间也不知道该谢谢谁。总之就是谢谢各位哦。那也希望呢，就是有越来越多人可以加入这个案发老鼠会。好，那听众如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到脸书以及 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟冯德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p o c k e t 上面留言，我都经常在节目中给出回复。也跪求听众们推坑给身旁的好友，一起拉下线拉起来啊，来听听看我们聊案子、案发现场。我们下期再见。